0: Вот так порой и бывает. Пишешь материал по одному вопросу, потом у тебя что-то щелкает, и ты решаешь писать по-другому. Всем доброго, дорогие друзья! Это 33-й подкаст, если мне не изменяет память, а она мне таки не изменяет. И сегодня я хотел бы поговорить... Точнее, как бы я точной темы задать не могу, но я уверен в том, что смогу развить то что о чем о чем я хочу поговорить у меня получится это сегодня развить тема продиктована моим личным опытом моим моей личной ситуацией, которая происходит сейчас со мной и наверное стоит об этом поговорить чтобы хотя бы другие люди хотя бы пара людей которые все-таки меня слушают и знают в такой же ситуации не растерялись я не говорю о каких-то сложностях жизненных, не говорю о том, что у меня сейчас что-то катастрофически плохо. Нет, ничуть более того, мне грех жаловаться на то, где я нахожусь, в каких условиях я сейчас проживаю, как проживаю, чем занимаюсь. Нет, здесь никаких претензий быть не может, хотя бы с точки зрения морали. Вопрос в том, что... Бывает так, согласитесь, в нашей жизни, когда ты чувствуешь себя некомфортно, даже при самых прекрасных условиях. Некомфортно душой, может быть даже телом. Ты понимаешь, что ты тратишь свою жизнь впустую. Ни для чего, просто впустую, и тому виновник ты сам. Ты сам это дозволяешь себе сам соглашаешься с тем фактом что ты ленивая задница сам допускаешь тот момент что ай завтра сделаю а может быть потом сделаю а может вообще не делать ты сам это себе позволяешь и ладно бы если бы кто-то тебя заставлял что-то делать Тогда уровень сопротивления тому или иному действию, он сильнее чаще всего и более обоснован. Ну, с точки зрения твоей хотя бы. А здесь такого нет. Здесь ты сам правишь палом. И как же справиться с этим, с этим состоянием? Некоторые люди, родные мне люди, упрекают меня в том... Что я учу людей тому, другому, третьему. Ну, грубо говоря, учу людей жить. Хотя сам не понюхал пороху, что ли, по жизни. Но ну, если выражаться просто. Проживи сам, потом учи других. Я не знаю, как к этому относиться. Как я вижу и понимаю, вижу отклик у людей. То, что я делаю людям интересно важно я говорю именно о подкастах именно в моем жизнь о моем отношении к некоторым вещам которые я описываю в подкастах людям это интересно мне это приятно у каждого есть право на свое мнение моими близкими и родными не особо приятно не особо тепло Принимаются мои попытки подобного рода развития. Может быть даже это будет своего рода исповедь. Долгая, может быть даже нудная. Хотя я постараюсь, чтобы она такой не была. Что меня тревожит? Тревожит меня, я даже немножко сейчас поправлю. Я пишу дело в том, что не на телефон, а даже для себя несколько неожиданно на камеру. Таким образом, я обычно записываю за кадры к своим роликам. Итак, что меня тревожит? Меня тревожит тот факт, что человек я по натуре эгоистичный. Очень эгоистичный. И порой ради своих собственных целей я готов пожертвовать многим. И многими тоже. В данный момент... Я не могу сказать, что нахожусь перед каким-то серьезным жизненным выбором. Нет. Моему спокойному, размеренному жизненному состоянию нынешнему позавидуют многие. Потому что многие хотели бы так жить, как живу я. Но не я. Так, так случилось в моей жизни, что... В свое время я уехал в город, и мне казалось, что это новая ступень для меня, для моего развития, на тот момент для отношений, в которых я состоял. Уезжая никуда, в никуда, буквально ни с чем, я боялся. Разумеется, я боялся города. Боялся того, что там может со мной произойти. Банально считал, что через 2-3 дня я... Ну ладно, через 2-3 недели я свалюсь и меня привезут домой чуть ли не на скорой. Однако оказалось, что город это именно то, чего я всегда искал. И при том не в отношении разнообразия различных возможностей. Не в отношении каких-либо э, развлечений и прочего. Mm -mm. Парадокс состоял в том, что я для себя уяснил. Мне нельзя давать волю в расслаблении. Если я получаю карт-бланш на безделье, то все мои мечты, проекты, старания отходят на второй план потому что что да я могу полениться я могу не выполнять ту или иную работу я могу не беспокоиться насчет еды и питья я могу не волноваться насчет работы потому что я стараниями государства получаю пенсию небольшую но такие и получаю город же заставил меня крутиться заставил меня жить потому что что такое город? Это клака, в которой, если ты не крутишься, тебя она засосет, и ты превратишься ни во что. Ты исчезнешь. Как человек ты растворишься в городе и исчезнешь. Поэтому пока ты крутишься, пока ты стараешься что-то делать, как-то себя проявлять, не забывать о том, что ты человек, и что человек должен быть активным, ты живешь. Действие – это жизнь. Это принцип города. Прожив таким образом два года, чего я от себя абсолютно не ожидал, я был вынужден вернуться. Конкретных жизненных ситуаций приводить не буду, поскольку они особо роли не играют, но я вернулся. Сейчас я нахожусь в области... Там, откуда я уехал. И все бы хорошо. Я живу на всем готовом. Не нуждаюсь в принципе ни в чем. Занимаюсь тем, что мне нравится. Делаю то, что мне нравится, так, как мне нравится. Но именно из этого и вытекает основная моя проблема. Я расслабился. Я стал ленивым, унылым говном. Я таким был и раньше. Тут никто не спорит. И в городе я был таким же. И вряд ли когда-то стану другим. Но там действие, которое ты должен был делать для того, чтобы жить, создавало не просто иллюзию того, что ты живешь, а действительно в действии показывало то, что такое жизнь. Здесь не удивляйтесь, я не выхожу сутками, неделями, а дальше что? Ну, я имею в виду из дома, а дальше что? Дальше лето, осень, весна, зима и снова. И вот эта собственная самоличная предопределенность, которую я себе сам дал, меня и удручает. Казалось бы, в этом нет особой проблемы. Казалось бы, сделай шаг в сторону и получишь все, чего желаешь. Это все есть. Возможность есть, желание. Желание. Все упирается в желание. Две субстанции, которые борются в человеке чаще всего – это желание и выгода. Можно много чего хотеть, но если есть возможность получить что-то, не, не прикладывая к этому усилий, мы наверняка выберем второе. Сейчас у меня есть желание – оказаться там, откуда я уехал. Желание это оформилось в конкретную идею. Но пока... Пока я выбираю выгоду. Нахождение здесь мне выгодно. Тяжелая моральная ситуация. Тяжелая такая. Хитрая моральная ситуация состоит в том, что я отягощен тем местом, в котором нахожусь. Но мне выгодно там находиться. В этом парадокс. Казалось бы, не хочешь, не находись. Но в данный момент я не могу себе позволить уехать туда, куда хотел бы. В силу определенных жизненных Обстоятельств в свое время я, скажем так, возненавидел то место, где живу и нахожусь. Не людей, которые находятся здесь. Возненавидел место. И не так давно, около полугода назад, это место, а точнее люди, которые здесь живут и находятся, дали мне еще один повод убедиться в том, что моя ненависть, не беспричинно. Это такое место. Если ты сюда приезжаешь, ты подписываешь договор с самим собой, что ты готов заклякнуть здесь. Это самое страшное из того, что может произойти со мной как с человеком. Самое страшное, чего я ни в коем случае не хотел бы допустить. И поэтому мне так хочется отсюда уехать. Казалось бы, родные места, дом, родные, друзья, ну ладно, друзей, все мои друзья в сети. Не то, чтобы их здесь не было, просто они действительно все в городе, кто-то еще где-то, кто-то еще где-то. И получается, что жив я не здесь, живу, существую не здесь. Конфликты, которые возникают у меня с родными, как и у любого человека, не добавляют мне оптимизма в отношении того, что у меня здесь есть будущее. И основная моя цель сейчас – найти способ для того, чтобы перебраться жить в город снова. Я уже сказал, что это своего рода исповедь, и может быть даже неправильно то, что я делаю сейчас, может быть, даже это неэтично. Но я хочу и об этом сказать, потому что порой ты осознаешь, что тебе сказать об этом некому. И ты молчишь. Молчишь день, неделю, год, 10 лет об этом молчишь. Но однажды это вырывается из тебя такой пружиной, таким тротилом. Вернее, таким взрывом, в таком тротиловом эквиваленте, что потом уже нет сил разгребать все, что происходит, все, что произошло, все, что случилось после взрыва. Я люблю по своему месту, в котором нахожусь. И в то же время его ненавижу. Странно? Да, наверное, странно. Но это так. Я вижу свое будущее. Там, в городе, за 600 километров от моего нынешнего местонахождения. И не могу с собой ничего поделать. Я верю в то, что мысль материально, в то, что рано или поздно, а точнее, скорее всего, рано, я переберусь туда, куда желаю. Я получаю образование, заканчивая, получаю, заканчивая получать образование юриста. Еще одна проблема. Ну, как проблема, Личная моя, <свы> личный мой загон на эту тему. Ну, я понимаю что мое образование юриста по жизни мне может помочь да но вряд ли я не вижу себя в этой стезе по крайней мере пока не вижу я чувствую что то что я делаю сейчас может меня вознести на какие-то новые высоты даже чисто в моральном отношении я неспроста начал это делать я уже говорил об этом в прошлом подкасте посвященным двумстам подписчикам. Мне хочется показать людям, что любой человек при желании может стать знаменитым, важным, нужным, интересным. Моя задача в этом тоже одна из первых моих задач: показать таким, как я, людям с ограниченными возможностями, что все в этой жизни возможно, стоит только захотеть и продолжать идти к этому. И надеюсь, у меня это получится, потому что я вижу, что возможность это показать у меня есть. Вся моя блогерская деятельность направлена на это. Люди, которые подписались на меня, не знают, что я инвалид. И пока я не сниму об этом какое-нибудь грандиозное видео, не покажу себя во всей красе, так скажем, никто об этом не узнает. Я не горжусь тем, что я такой вот весь больной, разбольной якобы, ну как это можно услышать сейчас. Пытаюсь показать, что вот смотрите, я больной, а сумел сделать то-то, то-то и то-то. Я ничего не сумел сделать по жизни. Нужно смотреть правде в глаза, не сумел. И можно также сказать, что от чего бы не здесь, где ты сейчас находишься, не начать добиваться тех успехов, которые тебе требуются. Не вижу я их здесь, не чувствую. Это то же самое, что заставлять писателя писать книгу. Заставлять его ее писать. Он не хочет, у него нет вдохновения на это. Но его заставляют это делать. И он делает это уже не душой, а надобностью. И соответственно в книге, в произведении, в песне, в картине, во... в чем угодно. Видео. Нет души. Не чувствуется той отдачи, которую вкладывал автор. В городе я был свободен. В городе я понимал, что если я остановлюсь, я перестану жить. Я чувствовал себя живым. Здесь, к сожалению, этого Нет. И это не проблема выбора. Проблема выбора всегда стоит перед людьми. Когда было по-другому. Даже покупать или не покупать мороженое – это проблема выбора. Выбор мной давно сделан. Основной вопрос состоит в том, как заставить себя предпринимать действия для того, чтобы достичь цели, как перенацелить свои стремления с банальной выгоды на действия, как заработать достаточное количество денег для того, чтобы приобрести, например, Кое-какую технику еще, вдобавок к той, которая уже приобретена, на которую, собственно, и пишется сейчас этот подкаст. И еще сотни, и десятки этих самых «как» нужно обрисовать перед собой. Но для того, чтобы взять в руки карандаш, порой нужно очень много усилий, чтобы преодолеть свою лень и нерешительность, а порой даже лично, лишние, лишние, личные загоны на тему, а целесообразно ли это вообще в данный момент, а нужно ли это, а зачем это тебе? И вот между этими двумя состояниями, между состоянием «как» и состоянием «зачем» Я и мечусь. Мечусь, не знаю, как правильно выставить ударение. Природа на, меня, на мне отдохнула. В плане русского языка и литературы. И тот выбор, который я пытаюсь заставить себя сделать, он не определит мою бытность. Нет. Он может дать только очередной толчок к развитию, бытность определена вопрос состоит в том только когда ты готов будешь приняться за делом я знаю свои цели представляю как их достигать нужно только себя заставить начать что-то делать вот это сложно к сожалению такому человеку как я такому Гамлету как я это сложно бред да согласен Бред. И тем не менее. И как же заставить себя это делать? Я ведь стараюсь не отходить от собственных лекал подкастовских. Просто делай. Сядь и делай. Мало кто знает, а теперь, наверное, <смех> таких людей прибавится на человека два-три. Но я пишу книгу. Есть идея. Я заметил, э, отойду на секундочку, я заметил интересное свойство свое. Допустим, когда я пишу сценарий, у меня нет четкого... То есть у меня есть четкая структурированная система по которой я выстраиваю написание сценария. То есть это сначала говорим, ну, сценарий ролика. Сначала говорим о сценарии картины, потом говорим об актерской игре, допустим. Если музыка хорошая, говорим о музыке. И все это вот так вот под пунктиками. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. И все это выстраивается. Но зачастую у меня нет, у меня есть отсмотренный материал, но нет четкой мысли, которую я выстраиваю. Перед тем, как ее написать. Нет, у меня все идет от души. Если я начал что-то писать, у меня все льется само собой. Вот об этом нужно сказать, об этом, об этом, а, вот еще об этом, и вот об этом тоже. И все это выстраивается, ну, как мне кажется, в довольно неплохие сценарные поделки. Это не сценарий, подделки роликов которые все-таки народу нравятся. Это свойство, мое свойство чисто. О том, как я творю, что я делаю, так и по жизни. У меня зачастую нет четкого плана, как действовать. Все приходит по наитию, то есть нет. Нужно отметить, что я планировщик, планировщик еще тот, это действительно так. Я очень люблю и умею планировать. Но когда доходит дело до факта до факта я действую не так давно я разговаривал со, с одной своей хорошей знакомой на тему стратега и тактика кто такой стратег человек который выстраивает четкую, четкий план действий просчитывает чуть ли не все ходы своих действий ну от, в отношении всего в принципе пусть даже это не твои поступки, ты высчитываешь все. Просчитываешь максимум всего. Ты все просчитал, 120 вариантов одной ситуации у тебя просчитано в голове, ситуация наступает, и у тебя случается паника. Ты не знаешь, что делать. У тебя просчитаны 120 вариантов, но наступает 121. Это типичная тупиковая ситуация для стратега. Что же делает тактик? Ему не нужна, не нужен план изначальный да, для каких-либо действий. Он может посмотреть на этот план, который даст ему стратег. Но действовать будет чаще всего по ситуации. А если грубо говорить, то от себя. Скажем так, пример хорошего стратега это Рокосовский. Константин Константинович, если я правильно помню, Рокоссовский. Блестящий полководец Второй мировой войны. Притом не русский, поляк. Урожденный поляк. Он был прекрасным стратегом. Тактиком был Василевский. К сожалению, я не помню его имени. Он погиб был ну он погиб он как бы нет понимаете нужно очень грамотно понимать если я может быть не, не очень правильный пример взял но очень яркий его американское э, господи американское немецкое командование в своем в свое время называло он имел прозвище Гроссмейстер или шахматист он настолько грамотно выстраивал стратегию да парадокс ведь правда стратегию действия и потом ударял по этой стратегии следуя этой стратегии что мало кто мог ему что-то сопоставить противопоставить вернее но он был тактиком он умел действовать по ситуации любой стратег может действовать по ситуации но это вопрос прокачанности его умений и он погиб в сорок четвертом в борьбе, с, э, в перестрелке с, э, амери э, опять американской, да что такое, украинскими ОУНовцами, которые вот внуки их, правнуки сейчас устанавливают новый порядок, установили на Украине. Он был блестящим тактиком. И я по жизни тоже тактик. Я просчитываю все ходы тоже. Но действую чаще всего по интуиции, по тому, как мне подскажет сердце. Все то, что мне подсказывает сейчас сердце, я рассказывать не буду. Но оно шепчет мне, что мне удастся сделать то, что я хочу. Не все в курсе. Давайте конкретные три примера. Три цели. Цель первая – это попробовать перебраться в город. Не попробовать, а перебраться в город. Это случится, это будет. Цель вторая – попробовать, а точнее точно завоевать, выразимся фигурально, пьедестал новосибирского кинообозревательного блогинга. Насколько я знаю, таких ребят у нас в городе маловато если они вообще есть. Должны быть, но их маловато. И третья цель ⁇ это написать ту книгу, которую я начал писать. Это не стимпанк, это не дизельпанк. Это основа перемещения во времени. И история строится вокруг одного. Героя-одиночки, Джона Убыка, кто в курсе. Героя-одиночки, который живет в будущем. такой вот петля времени, лупер. некоторые, да. Он живет в будущем и служит убийцей. А точнее, он исправляет прошлое. В будущем есть определенная каста людей, организация, да и вообще люди, которые могут перемещаться во времени. Все это стандартно, согласен. И они своими действиями пытаются повлиять на ход истории. Отсылают людей в прошлое, для того, чтобы те рассказали своим предкам, о том, что нужно сделать, как нужно сделать. И я хочу попробовать сделать из этой идеи фантастическую книгу, не сколько фантастическую, сколько психологическую. Не хочется полностью ударять ее в фантастику, хотя начинается она именно так, почти дописана первая глава. Начал я ее давно, опять же, моя лень виват. Она начала уже около полугода назад, но я вот все никак не могу добить первую главу. И тем не менее, хочется дописать эту книгу. Это очередной виток моего творчества, еще один виток это рэп, к которому я неожиданно вернулся даже для себя. И там тоже есть определенные планы. Все упирается в то, что готов ли я осуществить эти планы, готов ли ты осуществить эти планы, через себя переступая. Сейчас ты сидишь, слушаешь этот подкаст, зеваешь, что-то ешь, пьешь. Спроси себя снова, что ты сейчас мог бы делать, вместо того, чтобы сидеть и слушать этот подкаст? Что я мог бы делать, вместо того, чтобы сидеть и записывать тебе этот подкаст, чтобы тебя к чему-то вразумить? Да. Тем не менее, тебя к чему-то вразумить. Что я мог бы делать? Вот так подумай, под -под подумать, если. Ведь много чего. Мог выйти на улицу, проорать что-нибудь. Мог слепить снежного человека, я не знаю. Да куча вариантов. Но когда на тебя находит такая безысходная, даже не депрессия, некоторая пародия на депрессию, Тебе действительно не хочется делать ничего. Вообще. И надо сказать спасибо блогингу в моем отношении, потому что сейчас, после записи этого подкаста, я займусь записью за закадра к очередному выпуску. Это действие, которое не дает мне окончательно загрузиться в матрицу и не погрязнуть в ней. Хочется сказать напоследок следующее. Как жить, к чему стремиться, чего достигать, с кем быть, всегда решать только нам. Всегда решать только нам. Если ты веришь в Бога, ты скажешь, что Бог послал тебе испытания. Бог послал тебе выбор, Бог послал тебе человека в награду. Но жить или нет с этим человеком, получать или нет эту награду, принимать или отвергать выбор, который тебе дается, решать только тебе. Этот подкаст я не сколько писал для вас, сколько для себя. Для того, чтобы через время, а может быть даже и сразу, переслушать его. И может быть снова что-то для себя понять. Может быть что-то перещелкнет во мне. И поубавится того пессимизма, который у меня сейчас правит балом. Хочется в это верить. Еще раз всем спасибо за то, что дослушали. Я почему-то уверен, что пара человек есть таких, кто дослушивает до конца. Вам отдельное спасибо. Я не претендую на притчу в языцах, на героя, на звание героя, на что-то прочее. К прошлому подкасту мне был написан очень сердечный и добрый комментарий, долгий, приятный, который меня едва ли не до слез растрогал. Рафису огромное за него спасибо. Я действительно не думал, что люди так высоко ценят то, что я делаю. Это для меня очень важно, поверьте. И хочется сказать только... Все в ваших руках. Не в чьих других. Ваших. Если вы готовы отдать вашу жизнь в чужие руки, убедитесь, что эти руки надежные теплые, нежные и мягкие, для мужчин женские, для девушек мужские, удачи.